0: Vierte Halbzeit. Hallo, hallo, zur vierten Halbzeit. Bei mir sitzt mein Kollege Janis Schimoch und Dortmunds wahrscheinlich bekanntestes Amateurfußballgrinsen, wenn es <lacht> läuft beim VFSölde. Und äh, das tut es. Marco Nagel, der Trainer des VFSöldes, ist bei uns. Hi Marco. Hallo Timo, hallo, Hi Marco, grüß dich. Es läuft. Platz 1 in der Bezirksliga 6. Ich, ich habe ein paar Zahlen mitgebracht. Sechs Punkte Vorsprung, nach elf Spielen plus 36 Tordifferenz und sechs Gegentore. Hätte es bislang besser laufen können für euch?
1: Nein, also ähm, definitiv nicht. Also das ist wirklich, hätte mir das jemand vor Saisonbeginn gesagt, ähm, es wurde ja immer viel geschrieben mit, ähm, warum wechselt ihr in die Sechs? Ähm, ihr seid da schon so gut wie hochgegangen in die Landesliga. Ich habe allen immer gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Ähm, aber dass es so gut läuft, ähm, aber das ist auch ein Riesenverdienst der ganzen Mannschaft, wie die halt arbeitet.
0: Was macht besonders viel Spaß an dieser Mannschaft gerade? Wenn du ja. sagst, wie, wie, wie sie arbeitet. Ja, also wir haben eine
1: unwahrscheinliche Trainingsbeteiligung. Wir sind ähm, immer zwischen 20 und 22 Leuten. Ähm, die Jungs ziehen jede Einheit mit, ähm, von den dreien, die wir haben. Ähm, egal, ob wir da im, im läuferischen Bereich was machen, im taktischen Bereich. Sie haben richtig viel Bock. Ähm, die Abschlussspiele, da geht es richtig rund. Und ähm, das sieht man dann halt auch Sonntag, dass die, ähm, die Jungs Vollgas geben können und das auch 90 Minuten und ähm, was ein riesengroßer Vorteil ist, ähm, durch die neuen Spieler, die wir bekommen haben, sind wir auch, ähm, ich sag mal, ein bisschen, bisschen reifer geworden, äh, was uns vielleicht in den letzten zwei Jahren ein bisschen gefehlt hat.
2: Timo hat ja gerade schon eure Siegesserie angesprochen. Wir müssen natürlich auch immer kritisch sein hier in der Runde. Was war denn in Wetter los? Zehn Siege, eine Niederlage, die gab es beim FC Wetter.
1: Genau, ähm, Wetter war schlau und wir waren einfach richtig schlecht an diesem Tag, also das muss man einfach so sagen, sie haben es sehr gut gemacht, haben ein gutes Umschaltspiel gehabt und ähm, wir dachten, vielleicht geht es auch mal nur mit 80 Prozent und äh, dann wurden wir ganz, ganz schnell auf den Boden der Tatsachen geholt. Aber auch da hat die Mannschaft ähm, gelernt im Vergleich zu den letzten Jahren, also sie waren sofort nach Abpfiff Af extrem selbstkritisch und haben gesagt, boah, was haben wir hier nur für einen Scheiß verbockt, ähm, wie sind wir das Spiel angegangen und ähm, auch da, sage ich, ähm, sind sie reifer geworden und haben sich extrem entwickelt.
2: Du hast ja gerade die äh, letzten Jahre angesprochen. Äh, bei mir persönlich ist es so, dass ich hier in Dortmund äh, im, in der Lokalsportredaktion im April 2022, müsste das gewesen sein, angefangen habe. Und ich glaube, so eine der allerersten Partien, äh, bei denen ich damals war, war dieses Ding gegen Königsborn. Vielleicht erinnerst du dich noch etwas daran, äh, lieber Marco, die, äh, der ganz, ganz bitter verpatzte... Verpasste, verpatzen möchte ich gar nicht sagen. Verpasster Aufstieg. Ich muss hier noch mal kurz auf meinen schlauen Zettel gucken. Ähm, aus der Mannschaft heute sind ja noch viele Lama Lampards. Äh, Kevin Dölling. Ja. Ähm, viele, viele weitere Namen. Ich äh, habe mir hier noch den lieben Michael Kuhfeld aufgeschrieben. Martin. Oder Dominik Loos. Ja. Die sind ja alle jetzt noch in der Mannschaft dabei. Ähm, sind ein paar neue dazugekommen. Was... Können die, können die Jungs, glaubst du, du, du natürlich auch mit einbezogen, aus dieser Situation damals mitnehmen? Ich erinnere mich wirklich an Tränen auch auf dem Platz. Also das hat alle mitgenommen. Die, die Situation jetzt, in der ihr seid, ist das auch so ein bisschen was, was ihr aus der Zeit damals, dass ihr daraus was gezogen habt? So diesen unbedingten Willen, wir wollen hoch. Wir haben, glaube ich, auch äh, für die Beilage vor der Saison gesprochen. Da hast du als einer der einzigen Trainer gesagt, wir wollen aufsteigen, wir wollen hoch. Also der Plan war ja anscheinend schon von vornherein da.
1: Ja, das definitiv. Also ähm, du hast recht, dieses, ähm, ja, dieser verpasste Aufstieg vom vor zwei Jahren, der äh, schwirrt bei allem noch im Kopf rum. Das ist einfach so ähm, bei vielen Spielern und ähm, das werden die halt nicht vergessen. Ich werde es nicht vergessen. Ähm, und ich glaube, deswegen war auch das die letzte Saison nicht so erfolgreich, ähm, weil wir das alle nicht so wirklich verkraftet haben, wie eng es dann gewesen ist. Ähm, jetzt kommen ja auch schon wieder welche, die sagen, boah, so eine Mannschaft wie Königsborn gibt es nicht mehr, die permanent gewinnt, wenn ihr gewinnt. Aber ähm, wir hätten damals auch nicht gedacht, dass ähm, Königsborn mit acht Punkten Rückstand zu dieser, ähm, ja das war auch der elfte Spieltag, da glaube ich Königsborn acht oder neun Punkte Rückstand auf uns gehabt. Da war noch Mühlhausen und Massen mit sechs Punkten die ärgsten Verfolger bei uns. Ja, und im Endeffekt äh, konnten wir uns davon nichts kaufen. Aber gerade die genannten Personen, ähm, Martin Strewski ist jetzt auch unser Kapitän geworden, äh, geht vorbildlich ähm, immer voran ähm, bei jedem Training, äh, ist ganz wichtiger Ansprechpartner für uns als Trainerteam. Ähm, und die Jungs sind da wirklich äh, reifer geworden und ähm, haben jetzt aber auch mit den Neuen, wie Dominik Deppe, äh, Finn Gedaschke, aber auch Patty Jorn, der, der ähm, ja auch mal Ruhe reinbringt ins Spiel. Ne? Weil äh, die letzten zwei Jahre war es immer Vollgasattacke, Sölde. Also ich glaube, wir haben den Ball nicht zweimal hinten rumgespielt. Wir waren halt auch leicht ausrechenbar mit, mit Fabi und Tim Delka über die Außen. Es ging immer nur äh, schnell und dann hatte Fabi irgendwann auch mal drei Gegenspieler, weil sie wussten, wenn man den Toten hat, ähm, ja, sollte ein kleines Problem. Das haben wir zum Glück dieses Jahr nicht, weil wir halt, ähm, wenn man sich Torschützen anguckt, schon sehr breit gefächert sind.
0: Lass mich ja immer bei der Situation anhaken. Das ist nämlich ganz witzig. Es ist fast die gleiche Ausgangslage, wenn ihr euer Spitzenspiel am Donnerstag gegen FSV Gebelsbeck gewinnt, da sprechen wir gleich noch sicherlich drüber, dann hättet ihr wieder mindestens acht Punkte Vorsprung auf den dritten. Das wäre dann obersprock zwei, 2, vorsprung gewinnt am Sonntag. Das wäre quasi die gleiche Ausgangslage. Und ihr habt wieder sehr, sehr gut begonnen. Wieder von Start weg quasi eine richtig starke Saison. Es ist fast identisch, auch ja. wenn mit anderen Gegnern in einer anderen Liga. Wie handelst du das Ganze im Coaching? Also Wie schlägt sich die Erfahrung von vor zwei Jahren, als es da nicht gereicht hat, jetzt in den Ansprachen, gerade nach den überzeugenden Siegen, nieder?
1: Ja, es ist halt ähm, wirklich so, dass wir halt ähm, ja, irgendwie immer auf diese Saison zurückkommen, weil halt noch so viele Alte dabei sind, ähm, die dann auch alle Jungs mit reinholen können. Und ja, über, über Deppe, den kenne ich ja auch schon jahrelang, der hat damals auch mit mir mitgefiebert, ähm, finde jetzt eventuell noch nicht ganz so, aber ganz viele, die wir ja geholt haben, ähm, Alex Schröder von Mühlhausen, die wissen alle, was uns passiert ist und und können das sehr, sehr gut ähm, nachvollziehen und nehmen diese ganzen Sachen auch an und kein Gegner nicht Ansatzweise wird der unterschätzt in dieser Liga. Und ähm, ich weiß es noch genau, als wir ähm, acht Punkte Vorsprung hatten auf einmal und dann haben wir gleich die nächste Niederlage, oder neun Punkte hatten wir sogar Vorsprung, haben eine Niederlage bekommen. Dann waren es, ich glaube, bis zum 18. oder 19. Spieltag sechs Punkte. Dann kam dieses Duell gegen Königsborn, dann waren es andauernd drei. Dann war es nur noch einer, nee, zwei waren es dann noch. Und dann haben wir uns gegen Mühlhausen noch einen Riesengefallen getan und gegen Hannibal
0: dann da war das Königs Momentum auch schon so ein bisschen gekippt. Da war, aber genau. es, war es nicht mehr so ganz überraschend, dass Königsborn dann den letzten Schritt noch geht. Ja. Ne? Genau, Ja, ja das, war,
1: das war definitiv der Fall. Und ähm, ja, wir hatten halt dann auch ein bisschen Verletzungspech vor zwei Jahren und ich hoffe, dass wir vielleicht dieses Jahr einfach mal verschont bleiben.
0: Ist der Kader auch für den Fall der Fellers entscheidend ein bisschen breiter aufgestellt? Ja, also wir haben
1: 27-Mann-Kader, haben natürlich jetzt mit äh, Tim Delka, Lama Lamberts, Dominik Los und wir haben ja sogar noch einen Max Venus, der eineinhalb Jahre jetzt schon bei uns spielt und gefühlt eineinhalb Spiele gemacht hat, ähm, die erstmal gar nicht zur Verfügung stehen, vielleicht mal im Laufe des, ähm, des nächsten Jahres wieder, ähm, spät zur Saison. Und ähm, ich hoffe, dass ähm, Migo dos Santos, ein Kenan Kapusus ähm, und auch ein Alec Derix jetzt aus ihren Langzeitverletzungen zurückkommen, ähm, sodass wir dann halt ähm, ja, sehr,
2: sehr gut aufgestellt sind. Du hast ja gerade schon einen Namen vorhin genannt. Ich teaser ihn mal mit das Phänomen Patti Johann an. Ähm, Wohl dem, der so jemand aus seiner zweiten Mannschaft holen kann. <lacht> ich wollte es <lacht> gerade sagen. Ich weiß noch, als wir da mal drüber gesprochen haben, Marco, vor ein paar von einem Jahr oder so, als er genau noch für die zweite gespielt hat, ist das nicht einer für die erste. Da gab es die private Situation, er hatte viel zu tun, deswegen nicht so viel Zeit. Und dann hat sich das während der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft im Winter ja schon so ein bisschen abgezeichnet, dass er zu euch stoßen würde. Ist, glaube ich, gerade euer erfolgreichster Torschütze. Das müsste so sein. Müsste so ja. sein,
1: ne? Mit Andi heißt irgendwie. Andi ist kurz danach, aber Partie da, ich jetzt Sonntag wieder
2: gespielt. Andi hat, glaube ich, acht, Partie elf, wenn ich's, ja. aber mhm. nagelt mich nicht drauf. Nagelt ja, mich ja, nicht genau, drauf ja.
1: fest. Ja, ja, da war Da war er. Da war er.
2: Ähm, Wie wichtig ist der für eure Mannschaft? Ja, Patti und was halt, macht ihn vor allen Dingen so wichtig? Ja,
1: Patti ist halt ähm, wirklich ein ähm, menschlicher, überragender Typ und ist ein, ein ganz wichtiger Ansprechpartner für die Spieler auch, ähm, der mit seiner Art und Weise vorangeht, ähm, der unser Spiel ähm, beruhigt und natürlich auch mit seiner Qualität. Und ich rede jetzt nicht nur von den Standards ähm, da wird er ja oftmals drauf reduziert. Ecken, Freistöße, Elbert, ja, da ist er brutal. Aber seine Art und Weise, wie er spielt, wie er die Pässe steckt, das ist ganz, ganz wichtig für uns. Und das im Zusammenspiel in der Zentrale mit Dominik Deppe. ja, Und dann kommt drauf an, wer davor ist, beziehungsweise wer hinter ihm ist, ob es der Damian Machewka, Kevin Dölling ist oder Alex Schröder. Die halten ihm halt brutal den Rücken frei. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler für uns.
0: Ich würde gerne nochmal mit dir über den Staffelwechsel sprechen. Das war ja, ja, vielleicht nicht das, also es war nicht das prägende Thema im Dortmund Amateurfußballsommer, aber es war eins der größeren Themen. Ähm, ihr seid ja, muss man vielleicht einmal zum Hintergrund erklären, so ein bisschen in die Situation gekommen, weil die zweite Mannschaft von euch aufgestiegen ist. Auch das ja, glaube ich auch ne, schlägt sich auch in eurer Arbeit wie Das ist die einzige zweite Mannschaft in Dortmund, die oberhalb der Kreisliga A spielt ja. und die dann vom VfL wo die erste Mannschaft auch nur in Anführungszeichen dann Bezirksliga spielt. Ähm, Gab es, glaube ich, Jahre, vielleicht, weiß nicht, Jahrzehnte nicht, dass quasi die beiden ersten Mannschaften auf einem Niveau spielen in der Bezirksliga. Ähm, wann ist das erste Mal diese, der Gedanke aufgekommen, okay, wir gehen mit der ersten Mannschaft in die, in die Bezirksliga 6 oder generell in eine vermeintlich schwächere Liga? Also ich glaube es, oder...
1: Es glaubt uns ja, glaube ich, gar keiner. Wir haben gar keinen Antrag gestellt. Also, wir haben keinen Antrag gestellt. Ich würde euch gerne noch den Schriftwechsel zeigen, den habe ich leider nicht mehr wir vor. Glauben außer, au, nein, außer, das. außer Truppe, weil die sagten, boah, wir wollen gar nicht raus. Die Mannschaft wollte unbedingt in die Achter, weil die Derbys weg sind. Mhm. Wir haben keinen Antrag gestellt. Es ist so, so gemacht worden und wir haben es dann so angenommen. Also, im Endeffekt. Ja, bin ich jetzt froh, weil wir Tabellenführer sind. Aber ich weiß auch nicht, wie es in der Achter gewesen wäre. Ich glaube, da wären wir jetzt auch nicht irgendwie Sechster, Siebter oder Neunter. Ähm, aber es wäre wahrscheinlich eine ganz, ganz andere Gruppe. Weil da bin ich jetzt mal ehrlich, die Dortmunder Staffel, ähm, die Achter, die ist, glaube ich, spielerisch schon eine ganz, ganz andere Hausnummer. Also äh, wir haben ja gegen, gegen meinen Freund Christian Hampel Dortmunder Löwen mhm. gespielt. Ähm, Massen ist jetzt super in der Spur gekommen. Kemminghausen ähm, macht es auch richtig gut. Und natürlich ich sage jetzt mal die Übermannschaft Rosch natürlich. Die sich letztes Jahr, glaube ich, selber ein bisschen geschlagen hat. Mhm. Hatte natürlich mit Hannibal einen brutalen
2: Gegner da noch. Was glaubst du da diese Saison? Ähm, Was boah. den FC Roche betrifft?
1: Also, wenn sie sich nicht selbst im Wege stehen, geht da kein Weg dran vorbei, da bin ich ehrlich.
2: Auch ein ähm, super interessanter Trainer, ne? Der äh, scheint äh, ja. das so ein bisschen im Griff zu haben ja. jetzt die so so diese witzige. Ja. Äh,
1: ich glaube ja, mal, glaube dann, ja, ja. aber ähm, ich habe halt auch einen ganz guten Draht Richtung Massen. Ich glaube, die darf man nicht unterschätzen. Also, wenn die jetzt einmal in dem Flow kommen und so drin bleiben, das ist halt auch eine richtige Truppe, ähm, kann, das, kann das sehr, sehr gefährlich werden für Roche und die sind halt auch sehr eklig zu bespielen.
0: Die nehmen gerade so ein bisschen im Schatten von Roche und der starken genau. Start der Löwen so ein bisschen Tempo auf. Genau, ne? ja. genau,
1: sind jetzt auch, haben, ähm, haben sich, glaube ich, befreit, haben, glaube ich, die ersten zwei Spiele nicht wirklich gepunktet und haben dann diese, diesen, diese super Brüller alle gehabt. Roche, Eichlinghofen, Löwen, haben alles gewonnen. Kommen da jetzt langsam, Kemminghausen macht es ähm, richtig gut, finde ich. Ähm, also ich bin da echt gespannt, aber ähm, ja, ich glaube, Roche wird es im Endeffekt machen.
0: Das ist Dieses Jahr auf jeden Fall so, würde ich sagen, dass... Ähm dieses eine Team gibt es, was, was klar besser ist und äh, wo man eigentlich keiner zweiten Mannschaft so äh, oder ja, keinem zweiten Team so richtig zutraut, auf Strecke ebenbürtig zu sein. Ne? Das war letztes Jahr noch ein bisschen, ein bisschen anders. Da hat man es auch Eichinghofen irgendwann zugetraut. Bei den Löwen muss man jetzt sagen, vielleicht normalisiert es sich dann gerade, trotz des überragenden Starts, so ein bisschen und dann rücken sie vielleicht doch eher dahin, wo sie sich vielleicht auch selber sehen. Das hat ja. Christian Hampel auch nochmal gesagt. So, ey Leute, genau. äh, wir müssen jetzt nochmal verstehen, wir sind kein Aufstiegskandidat, sondern wir gehören irgendwo ins, ins Tabellenmittelfeld. Wenn es das obere Tabellenmittelfeld wird, ist es ja immer noch ein Erfolg.
1: Ja, aber sie haben eine, haben eine richtig gute Truppe. Wir haben unwahrscheinlich Geschwindigkeit. Vorne sind eklig zu bespielen, ähm, die dortmund Löwen. Das, das muss ich schon sagen. Und ähm, im Endeffekt ist es dann ja auch wirklich, ähm, wie komme ich raus, gerade nach der Winterpause. Das ist ja mhm. immer dieses große Fragezeichen. Ähm, vielleicht kriegt ihr in der Mannschaft, so wie wir letztes Jahr, nochmal einen Schub nach der Halle. Das kann ja auch nochmal sein, den keiner so wirklich auf dem Zettel hat. Also ich bin echt gespannt.
0: Lass uns noch mal kurz zum Staffelwechsel zurückkommen. war so Beide machen. <lacht> es gäbe auch die theoretische Möglichkeit. Der BSV Fortuna hat das zum Beispiel mal gemacht, dass die erste, zweite Auflaufen, die zweite als erstes kann das ja mal keiner ja, verbieten. Ja, ja, ja. Den Gedanken hat es aber nie gegeben.
1: Nein, das wollten wir vom Verein nicht und das, das wollte ich dann auch nicht, mhm. weil ähm, dann würde jetzt ähm, nichts gegen Mello. Ich komme mit ihm sehr, sehr gut klar, aber dann würde ja unsere zweite eventuell dann Hallenstadtmeisterschaft spielen. Hacker Cup, weil ich glaube nicht, dass Sammel begeistert wäre, wenn VfR Solde 2 auf einmal da aufläuft. Ich glaube, von den Statuten her dürften wir als zweite Mannschaft gar nicht die Hallenstadtmeisterschaft bestreiten. Ähm, also das ginge ja dann in der Hinsicht gar nicht außer ich liege da jetzt komplett falsch, aber das weiß ich jetzt. Äh, ich, ich, ich
0: glaube, nicht. am Ende des Tages guckt da keiner genau, wer, wer vorher wo <lacht> gespielt hat. Patillon hat ja auch zum Beispiel bei euch ja, gespielt. Ja. Ne? Ich glaube, das wäre schon gegangen, aber das war dann, ja. dann hat man es auch so angenommen. Und Definitiv.
1: Ja. ja. Und ich bin jetzt natürlich auch, für mich ist, es, ist die Liga halt was komplett Neues. Wir kannten kaum Gegner, hm. Die Sechser, aber es ist auch mal schön, andere Stadien zu sehen. Da bin ich jetzt, das ist ein riesengroßer Anreiz. Es sind zwar längere Fahrten ab und zu, aber ob ich jetzt nach Wethmar oder nach Hagen fahre, da bin ich in Hagen von Sölder auch schneller wie, wie in Wethmar.
2: Ja, du hast gerade auch schon die Hallenfußball-Stadtmeisterschaft das ein oder andere Mal angesprochen. Ich glaube, ein Turnier, wo du auch immer sehr, sehr gerne dabei bist, ich will dir das jetzt nicht in den Mund legen, aber ich glaube, das ist so, <lacht> kannst du jetzt natürlich auch noch was zu so sagen. Da seid ihr bei der letzten Ausgabe weit gekommen, habt da eine super Rolle gespielt, eure Fans äh, wahnsinnig für Furore gesorgt. Wie ist das diese Saison? Ähm, natürlich, also blicken wir auf die vergangene Saison, seid ihr am Ende Vierter gewesen, da war es auch im Winter schon, äh, wenn ich die Tabelle richtig im Kopf habe, irgendwie so abzusehen, es war schon vom Abstand her ein bisschen ja. mehr. Und jetzt, also wenn ihr jetzt nicht völlig verkackt in den nächsten äh, Wochen, dann werdet ihr da ganz oben stehen, während die Halle stattfindet. Wird das im Hinterkopf eine Rolle spielen? Man will sich nicht verletzen, man, man will auf den Ligabetrieb irgendwie auf den Aufstieg den Fokus legen und passt das so ein bisschen in der Halle an oder sagst du, nee, wir wollen da Folgendes Nein. gehen?
1: Also ähm, wir sind letztes Jahr zum ersten Mal, ich weiß nicht nach wie vielen Jahren mit Sölde in die Endrunde gekommen und ähm, ich glaube, alle Spieler würden mich lünchen und es gibt halt nichts Größeres für einen, für einen Dortmunder Fußballer, auch für einen Dortmunder Trainer Hallenstadt Wir werden da mit allen Mann, die Halle spielen können und Halle spielen wollen die uns zur Verfügung stehen, dort antreten und versuchen, noch einmal in die Endrunde zu kommen. Ähm, weil das würde uns dann, toi, 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 wenn es klappen sollte und wir verletzungsfrei sein, natürlich nochmal einen Riesenschub geben. Ähm, weil du hast es angedeutet, ähm, die Jungs strahlen immer noch darüber, wenn gesprochen wird, wie geil das war, vor dem Block zu stehen, zu feiern und wir haben es einfach jede
2: Sekunde in der Halle genossen, wirklich jeder Einzelne. Ja, das ist schon ein geiles Ding. Freue ich mich auch jetzt schon äh, wirklich unfassbar drauf. Fangen wir jetzt so langsam auch ich an, in der Redaktion sagen, über zu reden. Immer, es immer, wird immer, langsam ja, Thema. Ja. Ist schon geil. Wir ja. haben jetzt Ende Oktober, aber es ist ja auch schon nächste Woche, Freitag ist das der sechste?
0: Auslosung, ja. Genau, Genau, ja, das ist schon ja. die Auslosung. Das heißt, die Teilnehmer werden bis dann irgendwann jetzt bald feststehen. Das hängt in der Luft. Ja, <lacht> definitiv. Das und ist
1: ein Riesenereignis bei uns in Dortmund und ja, Deppi ist ja auch total verstrahlt. in Halle. Wenn ich dem sage, wir nehmen das nicht ernst, dann... Wechselt er im Winter, dann geht er, weiß ich nicht, wo, in der laute <lacht>
2: Apropos Wechsel im Winter. Könnte sich personell noch etwas tun? Du hast einen großen Kader, hast du schon angesprochen. Aber wenn sich was Interessantes auftut? Oder hat, gibt es schon irgendwas Interessantes, was ich. Äh,
1: Nein, also wir sind ja. wirklich absolut zufrieden mit unserem Kader. Also da brauche ich nichts anderes sagen. Wenn sich natürlich was ergeben sollte, müssten wir ja mit dem Klammerbeutel ähm, geschlagen worden sein und sagen, machen wir nicht. Aber das ist ja dann nicht nur der Spieler, sondern auch der abgebende Verein, denn es sind frei verhandelbare ähm, Ablösen im Winter. Und ich glaube nicht, ähm, ich sage jetzt mal, Fabi zum Beispiel, der würde sagen, ich komme wieder zurück. Würde ich natürlich mit Kusshand nehmen.
0: Fabian ja, ja, genau. Aber ich
1: glaube, Reza wird sagen, Marco. <lacht> 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 äh,
0: nein. Ja, nein, genau. Also aber das sind solche Sachen, wo die Halle <lacht> ja gut ist. Also ja, ich, genau. ich weiß nicht, wie viele Winterwechsel irgendwie eingeladen werden. Mit Da haben wir in der Halle mal am Rand mit <lacht> <Ja>, genau, genau. <lacht> drüber
1: gesprochen. Ja. Bei, so, bei so einem Bier geht das immer. Ja, <lacht> aber nein, also geplant ist da jetzt gar nichts. Ähm, nein, also wir sind da sehr, sehr zufrieden, auch auf der... Ähm, der abgehenden Seite haben wir nicht vor, uns von irgendeinem Spieler zu trennen. Denn, es wurde ja gerade schon mal gesagt, genau das ist unsere Stärke. Also, dass wir so einen breiten Kader haben und der auch ein vernünftiges Niveau hat. Und ähm, Das war vor zwei Jahren unsere extreme Stärke. Und dann hatten wir Verletzungspech im Winter. Da fing es mit Lamar Lamberts an, mit seinem ersten Mittelfußbruch. Und ähm, dann konnten wir nicht mehr in der Breite wechseln. Und deswegen brauchen wir diesen Kader, ähm, weil da immer was kommt, ähm, mal Urlaub auf einmal, dann da ein Schnüpfchen, hier was und dann äh, brauchen wir die Leute einfach.
0: Und die kalte Jahreszeit, die dunkle Jahreszeit beginnt jetzt erst, ne? genau. wo Muskelverletzungen ja. auftauchen, wo die Belastung vielleicht nochmal höher wird, weil zum Beispiel die, der Rhythmus im Kreispokal irgendwie vielleicht nochmal ein bisschen höher wird, ja. Halle kommt, also so eine richtig wahnsinnig lange Pause gibt es ja auch einfach nicht. Ne? Und ja. nach der Halle geht es oft mit den Testspielen los, also genau. ähm, ich glaube so der jetzige Verletztenstand, der trifft überhaupt keine Aussage, was in, was in zwei, drei Monaten ist. Ne?
1: Ja, also die wir haben glaube ich am dann ist das also irgendwie 6. Dezember oder so das letzte Spiel. Ähm, ja, dann haben, wir, haben die Jungs mal zwei, drei Wochen ein bisschen Pause und dann machen wir vielleicht mal ein, zwei Einheiten für die Halle. Und wenn es die Endrunde werden sollte, die ist Mitte Januar und dann geht's sind wir schon in der Vorbereitung. Ja. Aber wir fangen ähm, in der ersten Januarwoche mit der Vorbereitung an.
0: Lass uns kurz, bevor ich noch zu einem anderen Thema kommen möchte, über die Halle nochmal sprechen. Wir haben es gerade angerissen. Es gibt ein paar Änderungen ja auch im Modus dieses Mal. Die Hallen werden, sollen frei gelost werden, das heißt, äh, sonst war es ja immer so ein bisschen lokal aufgeteilt, was auch zur Folge hatten, dass äh, ja, viele Mannschaften Jahr für Jahr oder sogar im Turnierverlauf häufig aufeinander getroffen sind. Gibt das geile Beispiel von Büvinghausen und Kemminghausen, die letztes Jahr in der Vorrunde, in der Zwischenrunde und in der Endrunde gegeneinander gespielt haben. Ähm, was hältst du davon? Das ist auch da, ihr kennt ja jetzt die Situation, ganz neue Gegner in der Liga und wahrscheinlich dann auch ganz neue Gegner in der Halle. Ja. Zumindest in der Vorrunde.
1: Ja, also finde ich auch super. Natürlich, ähm, wir haben immer das Glück gehabt, dass wir in Wellinghofen spielen konnten. Mhm. Also das ist halt eine ne, Top-Halle. Es macht richtig viel Spaß, im Wellinghofen zu spielen mit der großen Tribüne. Ähm, das tut schon weh, wenn man da nicht sein sollte. Aber es ist definitiv was anderes. Ähm, mal andere Gegner wirklich zu sehen, dann vielleicht auch eine andere Halle. Ähm, ich habe den Jungen schon gesagt, Renninghausen könnten wir uns auch nicht beschweren. Auch eine gute Halle. Ähm, also, ich freue mich darauf. ich bin gespannt, ähm, wo uns die Auslosung hintragen wird und ähm, dann nehmen wir es einfach so an, wie es ist.
0: Das wird so sein. Lass uns auf das eine Thema, was ich gerade angeteasert habe, kommen. Ähm, Jan, hat ja gerade schon die, die Wintertransfers angesprochen, ich möchte einmal über die Sommertransfers sprechen. Äh, Fingedaschke, Dominik Deppe vom FC Brünninghausen, große Namen, ähm, von einer, also vom Aufstieg in die Oberliga geholt, äh, das ist jetzt nicht ganz so schlecht. <lacht> ähm, du kennst selber, in Dortmund wird viel geredet und dann gibt es schnell die Leute, die sagen, ja, ja, in Sölde erzählen sie immer, dass das Zusammenleben so toll und äh, die Anlage so schön. Aber da gibt es auch richtig Taler zu verdienen. Wir wissen alle, dass es diese Gerüchte, egal ob erstmal was dran ist, immer gibt. Da erzählen das Leute. Ähm, wie entgegnest du dem, dass, dass die Leute sagen, dass ja auch in Sölde für die Bezirkung sehr hohe Gehälter äh, gezahlt werden, angeblich? Ja, also ich, ich weiß
1: einigermaßen, was die Jungs bekommen. Also bei uns bekommen die Jungs Einsatzprämien. Also das ist schon mal ein riesengroßer Unterschied zu, zu vielen anderen Mannschaften. Und bei uns ist es wirklich so, dass die Jungs durch den Zusammenhalt kommen. Also Deppe, ich kenne ihn seit Iserlohner Zeiten, ich habe ihn immer wieder angeschrieben so, und jetzt kam das durch Zufall. Das war einfach absoluter Zufall, dass er sagte, oh, ich habe keinen Bock das achte Mal nach Iserlohn zu fahren. Ich habe jetzt jahrelang Westfalenliga gespielt, ich möchte vielleicht auch mal ein bisschen ruhiger kommen. So, und dann war es halt, dass wir immer diesen Kontakt hatten. So ist ähm, das zustande gekommen. Alex Schröder hat, glaube ich, bei uns im Team von Mühlhausen sechs oder sieben Freunde spielen, die er alle kennt. Auch so ist dieser Kontakt zusammengekommen. Ähm, ich kannte ihn vorher natürlich schon. Aber das ist bei uns Elver Cup Vatertag zustande gekommen. So ungefähr wie Hallen-Stadtmeisterschaft. Hallen Nach wie vielen aber, Bieren? Ey, da waren ein paar, aber auf jeden Fall habe ich das natürlich mit Da Bierdeckel <lacht> unterschrieben. Ja? ja, nicht ganz. Das, das macht ja, ja nur klar. der Marvin. Das macht ja. nur Marvin. Ähm, so weit waren wir da noch nicht. Aber so ist das zustande gekommen. Ja, und äh, Finn kam dann natürlich ähm, über, über, Deppel über zusammen. Deppe zusammen. Ja. ja, na klar. Auch er sagte: boah, Ich will jetzt mal wieder, habe richtig Bock zu pölen und er nimmt das super an. Ist toi 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 mit seinem Knie, dass die Verletzung nicht wieder zurückgekommen ist. Und da haben wir richtig Glück gehabt. Und Damian Marjewka, ähm, ja, ist zum Beispiel auch, ich habe das gelesen, dass er dort kurzfristig geht und in Königsborn und dann wäre ich ja doof, wenn ich es nicht fragen würde.
0: Das war schon so ein bisschen der, der, ich will nicht sagen der Königstransfer, aber für den Zeitpunkt relativ unverhofft, Definitiv. viel besser unter realistischen Maßstäben geht es nicht kurz vor Saisonbeginn, ja, oder? Ja,
1: das war, das war wirklich nochmal ein Glücksgriff, ähm, muss ich wirklich so sagen, weil das ist natürlich ein, ich habe selten solche Ausmaße an Schuhen gesehen, ich glaube, die hat Schuhgröße, <lacht> weiß nicht, was 50, 51, das ist halt ein richtiger Büffel, sage ich ja. mal, aber ähm, er, er hat halt seine Tore schon bei uns gemacht, er stellt sich in den absoluten Dienst der Mannschaft und ja, er ist ein ganz, ganz feiler Charakter halt auch.
0: War in Königsborn sogar Kapitän, meine ich? Er war in Königsborn
1: ja. Kapitän und ähm, war da auch, ich glaube, hat die zwei Jahre fürchterlich immer Stamm gespielt, ähm, hat da Tore gemacht, ähm, ja, auch diese, vor zwei Jahren ist er kurz vor Toreschluss ausgewechselt, weil er Krämpfe bekommen hatte, also er lässt wirklich sein ganzes Herz auf dem Platz halt immer, wenn
0: er spielt. Spricht aber auch für euch und für die Arbeit, die ihr gemacht habt, dass dann so ein Spieler der ja, sicherlich auch noch woanders hätte hingehen können, auch wenn es kurz vor knapp war, euch, sag ich mal, vor die Füße fällt so ein bisschen und dann sagt, mir nee, ja, Sölde, da hab ich Bock drauf und mhm. äh, ich gehe vielleicht nicht in die Landesliga oder äh, zu einem Verein, wo man sagt, ja, das ist eine Bezirksliga, vielleicht nochmal das ein oder andere Argument, <lacht> wenn du weißt, was ich meine, auf der Seite, sondern äh, nee, Sölde, da hab ich Bock drauf.
1: Ja, wie gesagt, ähm Ganz so grün sind die Blätter halt nicht bei uns in Sölde. Ne? <lacht> ich, ich, ich gehört, in,
0: in Sölde ist ja Kunstrasen besonders grün. Ja, ja man, genau, ja, ja, genau.
1: Ähm, das, das ist er wirklich bei uns. Nein, also ähm, ich habe lange mit, mit Damian auch gesprochen und ähm, habe ihm auch gesagt, was wir halt vorhaben, dass wir aufsteigen wollen, aber wir müssen nicht aufsteigen. Und ähm, dass wir dann auch peu à peu uns in der Landesliga, wenn es dann dort mal hochgehen wollte, etablieren wollen und da dann vielleicht auch eine richtig gute Rolle spielen wollen und ähm, da sagt er dann auch, ja, da habe ich Bock drauf. Das Umfeld, und das ist wirklich extrem familiär bei uns in Sölde. Bei uns wird, wenn man kommt, da wird ja, ich sag Moni, die bei uns das, das Vereinsheim mitmacht, die werden alle per Handschlag noch begrüßt. Und ähm, bei manchen, die kommen auf den Platz, da ist man schon froh, wenn man Hallo sagt. Und Bei uns ist das halt ein bisschen was anderes. Und ähm, man glaubt es nicht, aber es gibt noch Pöler bei uns in Dortmund, die sowas mögen.
2: Was wäre denn im Falle eines Landesligaaufstiegs? Das ist natürlich jetzt weit gedacht. Ich weiß, wir haben den äh, elften Spieltag gerade rum, aber weil das jetzt thematisch so gut passt. Mh, du sagst etablieren. Was für Möglichkeiten hättet ihr denn dann womöglich am nächsten Sommer? Also wäre es auch möglich, den Etat dann bei einem Aufstieg noch mal so ein bisschen anzupassen? Also ab der Landesliga fängt das dann ja auch vielleicht anders. die Jungs noch mal ein bisschen mehr haben wollen. Oder glaubst du, dass das weiterhin mit den Argumenten geht, ähm, ja, über diesen Teamfaktor und, und das Umfeld, die Leute
1: anzuziehen. Also, äh, Budget müsste ich jetzt mal kurz Pati Kunz oder Michael Peschka <lacht> als ersten Vorsitzender und sportlichen Leiter anrufen. Ähm, ich werde doch schon mal äh, irgendwie
2: so, über, über sowas gesprochen.
1: Echt, also die, bis jetzt noch gar nicht. Also, noch wir gar nicht? haben noch, noch gar nicht darüber gesprochen. Ich glaube, ähm, das wird natürlich dann irgendwann Ende des Jahres jetzt passieren, wie es weitergeht. Kommt natürlich auch immer darauf an, ähm, ob man eventuell noch einen Sponsoren dazu bekommt, ob der gewillt ist zu sagen, okay, ihr habt es jetzt mal geschafft, ich möchte eventuell ein bisschen mehr geben, ähm, wie ich es vielleicht vorher gemacht habe. Dann kann man eventuell über andere Sachen reden. Aber ich würde auch an jeden Spieler appellieren und sagen, wir steigen jetzt in die Landesliga auf und du kommst mit dem Argument, du möchtest jetzt auf einmal mehr Geld haben, sagst immer, du möchtest unbedingt Landesliga spielen. Ähm, sage ich, also irgendwie ist das jetzt nicht, passt das nicht überein. Also ähm, Du spielst jetzt mit uns nach Zwei Jahre, sage ich jetzt mal, wenn Martin zu mir ankommen würde, Streevski, wir spielen jetzt Landesliga, jetzt brauch ich brauche auch immer mehr Geld. Wir trainieren nicht einmal mehr. Ähm, wir trainieren jetzt auch schon dreimal. Jetzt spielen wir in der Sechser. Wir haben wahrscheinlich nicht weitere Fahrten mhm. wenn dann in der Landesliga. Also mir fehlt das Argument. Mhm. Wir spielen dann endlich Landesliga, wo wir hinwollen. Er muss mir ein vernünftiges Argument geben.
2: Bei, bei Neuzugängen wäre es natürlich, also wenn ich jetzt in seiner Situation wäre, dann kämen ja viele, also nicht, dass ich jetzt irgendwie noch falsche Gedanken bringe, aber <lacht> es, ist ja eine, es ist ja schon eine nachvollziehbare Frage. Irgendwie. Also wenn dann zum Beispiel jetzt neue dazukommen, da muss man sich dann natürlich auch überlegen, so wie überzeugt man die, wenn man den einen oder anderen jetzt mit was lukrativem überzeugt, denkt sich vielleicht der, der schon länger da ist, dann bekommt davon Wind, will dann auch so ein bisschen so eine Entwicklung kann das ja auch nehmen, ne?
1: Ja, definitiv. Also aber ihr müsst ist, euch ja,
2: wenn ihr so, wenn ihr so, so und das, das wird bei euch der Fall sein, sollte das passieren, dann glaube ich, dass ihr nicht unbedingt einen Kader haben wollt, den man jetzt vor der Saison äh, unterstellen würde, um den Abstieg mitzukämpfen dann in der Landesliga. Ich kann mir schon vorstellen, dass ihr dann gesichertes Mittelfeld oder sowas schon irgendwie Ja,
1: das definitiv. Also wir werden uns Kadergedanken mhm. machen, ähm, aber genauso ist es wie in diesem Sommer gewesen. Also Patti Kunze als, als sportlicher Leiter sagte, Marco, ja, wir können neue Spieler holen, aber dann müssen wir uns auch von Spielern trennen. so Und genauso wäre es dann jetzt auch der Fall. Also wir können ja jetzt nicht sagen, wir behalten die 27 Leute, weil wir damit top zufrieden sind und holen nochmal vier oder fünf, dann habe ich 31 Leute beim Training und beim Spiel. Das wäre ein bisschen schwierig. Das heißt, wir müssen die komplette Analyse nochmal durchgehen. Wir müssen auch gucken, wer überhaupt mitgehen möchte. Das kann ja auch sein. Vielleicht sagt auch jemand ich werde Vater, ich habe berufliche Veränderungen, ich kann gar nicht mehr dreimal die Woche trainieren. Das sind oder so Dinge, die vergisst genau, man schnell. Ne? Genau ja. Oder ich möchte gar nicht mehr. Ich möchte gar nicht mehr mir diesen Stress antun. Ich gehe vielleicht zu Mello in die zweite Mannschaft. Mhm. Ich möchte nur noch zweimal die Woche trainieren.
0: Um da anzusetzen, was du gerade gesagt hast, Janis, Was ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Du hast jetzt mal diese Dortmund-Bubble gesehen, es gibt, glaube ich, 15 Bezirksligisten, wenn ich mich nicht alles täuscht, und acht Teams, die höher spielen. Das heißt, du machst natürlich nochmal einen Riesenschritt, bist auf einmal, klar, ihr seid interessanter als viele Bezirksligisten, aber auf einmal bist du quasi von der Liga her spannender als
2: 15 Stimmt. Mannschaften,
0: ja, gehörst auf einmal zu den besten acht, neun sozusagen. Das heißt, du bist auch für Spieler, die aus der Jugend kommen, eine ganz andere Adresse. Für Spieler, die aus der Bezirksliga raus ist auch einfach ein Verein mehr. Ich sag mal so, wir haben vier Oberligisten, da werden die wenigsten also so Bezirksliga direkt hinschaffen. Ähm, dann gibt aber dazwischen auch nur noch vier Mannschaften. Also es hat sich ja so im mittleren Amateurbereich ein bisschen ausgedünnt. Und äh, wenn da nichts für dich bei ist, dann bist du weiter in der Bezirksliga. Es kommt ein Team mehr äh, dann vielleicht dazu mit euch. Wir spinnen jetzt, ne? Wir haben ja. Ende Oktober. Ähm, dann äh, ist natürlich auch direkt nochmal spannender für, für Spieler, wo du gesagt hast, ja okay, um der, das, der eine Bezirksligist zu sein, der die überzeugt, fehlen uns das ist vielleicht besonders schwierig, weil jetzt einer von vier, fünf Mannschaften zwischen Ober- und Bezirksliga das ist, was ganz anderes.
1: Ne? Ja, das ist definitiv Fakt. Ähm, ja. Ein sehr interessanter Spieler für uns ist nach Königsborn zum Beispiel gewechselt, der, der auch bei einem Bezirksligisten in Dortmund gespielt hat. Ähm, haben du? Ähm, ja. er schießt da jetzt auch die Tore. Das war zum Beispiel ein Argument, er hat gesagt... In der Bezirksliga möchte ich nicht wechseln, ich möchte nach oben gehen. Ja.
2: Das ist genauso
1: ein Beispiel, was du gerade gesagt hast. Wenn man in der Landesliga spielt, ist man halt dann natürlich für ganz, ganz viele Spieler viel, viel interessanter. Mhm. Und ähm, das ist natürlich dann auch wieder ein Argument, ähm, dass wir dann auch immer ein paar Zuschauer bei uns am Platz haben. Ähm, jetzt mit dem neuen Verein, sein was nächste Woche dann offiziell eröffnet wird, ähm, ja, wo wir dann auch sagen, endlich haben wir da jetzt auch ein richtiges Vereinsleben. Und mhm. ähm, das kommt dann noch mehr hinzu, ähm, was dann vielleicht doch auch ähm, ja, uns noch ein bisschen interessanter macht für viele Spieler.
0: Damit ihr aufsteigt, ist ein Spiel ganz richtungsweisend. zu heißen. Das ist das am Donnerstag gegen den FSV Gewitzberg, die sind euer ärgster Verfolger gerade. Sechs Punkte liegen sie dahinter. Das heißt, beim Siegwert hier neun vor den, acht vor oberspruchhöfel wenn die gewinnen am Sonntag. Ähm, wie wichtig ist dieses Spiel? Also wie wie sticht das nochmal vor oder heraus im Vergleich zu den vergangenen Partien für dich?
1: Ja, es ist natürlich jetzt das, ich sag mal, das erste Topspiel. Also, ähm, wir haben jetzt ähm, Donnerstag Gevelsberg, danach die Woche spielen wir gegen den fünften Förde und dann danach die Woche gegen den dritten Obersprock Höfel. Also, ich sag mal, wenn wir Ende November hier sitzen und <lacht> sechs plus eventuell haben oder zumindest immer noch die sechs. Dann kriege ich noch mal Grinsen im Gesicht. <lacht> einmal. Das wollen äh, wir sehen. Das, das, ist, das ist wirklich Fakt. Aber ähm, ja klar, das Team ist ähm, komplett fokussiert. Wir haben ähm, Sonntag nach dem Spiel gegen Lüdenscheid schon über Gevelsberg gesprochen. Natürlich, Aber Wir haben so uns jetzt zweimal auch angeguckt. Einmal der Frank Witte. Am Sonntag habe ich mir noch mal 50 Minuten in Ennepetal von Gevelsberg angeguckt. Letztes Jahr Zweiter geworden. Ähm, haben eine richtig gute Truppe, eine gestandene Truppe. Wir spielen bei denen auf Naturrasen.
2: Abendspiel, ähm, 20 Abendspiel, Uhr. Ja, ne? 20
1: Uhr. Also die Jungs haben am richtig Bock. Wir können Stand jetzt aus, ähm, aus dem ganzen Kader zur Verfügung, außer, außer Leon Beke, der im Urlaub ist, aber der jetzt auch zwei Wochen verletzungsbedingt gefehlt hat, haben wir alle mal an Bord und ähm, wir freuen uns. Wir fahren natürlich mit einer extrem breiten Brust dahin. Ähm, sind natürlich froh, dass der Vorsprung von 4 auf 6 gewachsen ist jetzt am Sonntag. Ähm. Also wenn jemand Druck hat, dann ist es Gewelsberg und nicht
0: wir. Mit einem Erfolg, ich glaube auf einen Punkt, könntet ihr sogar aus eigener Kraft quasi, oder ihr könnt es gegebenenfalls niemals aus eigener Kraft schaffen, euch abzufangen. Das heißt, ihr könnt euch dann auch noch selber schlagen in der, in der verbleibenden Dürfen wir dann schon zum, zum
2: Aufstieg natürlich.
1: <lacht> Ja, ja, morgen kommt auch der Nikolaus <lacht> und der Weihnachtsmann. Und ja, ja, ich, also es ist ganz, ganz viele sagen das schon. Also ich kann schon ehrlich gesagt kaum noch hören. Also diese, ja, Aufstiegst-T-Shirt. Ich glaube, Rafik hat ähm, dafür irgendwie nach dem zweiten Spieltag, Schön 100 zu 0 Gegentore und ähm, <lacht> am 12. Spieltag Meister, nein.
0: Das, äh, aber das ist witzig, dass Rafik Haarlem das sagt. Nämlich der, der Meister des Understatements. Ja. <lacht> äh,
1: äh, ist aber er sagt ja was <lacht> dann über Söldo und nicht über Gründinghausen. Äh, nein, ähm, Spaß beiseite. Also wir müssen erstmal gucken, ähm, dass wir jetzt wirklich den November vernünftig überstehen, weil jetzt kommt es halt knüppeldick. Ne? Also wie gesagt, ähm, Platz 2, Platz 5, Platz 3, dann haben wir noch Herdecke, Ende und Hagen 2. Und dann ist... Gehen wir in eine wohlverdiente Winterpause und dann können wir wirklich mal gucken, wie wir stehen. Und ähm, ja, es sieht Stand jetzt sehr gut aus, aber wir haben gerade das Thema gehabt, wir hatten das schon mal vor zwei Jahren und ähm, ja, dann sind bei mir halt in Applerbecken ein paar Tränen geflossen und das will ich nicht nochmal haben. Das wollen aber auch ganz viele aus Freudentränen der Freudentränen vielleicht. Äh, äh, ja, Freudentränen, die können gerne fließen, da habe ich nichts dagegen, aber es ist halt, ihr sagt das auch, es auch, wir haben Oktober, es ist noch so Absolut. extrem früh, es kann noch so viel passieren, es sieht jetzt gut aus, aber vielleicht ähm, sieht es im März auch schon wieder ganz bescheiden aus, weil wir nicht gut aus der Startlöcher kommen, weil wir jetzt die nächsten fünf Spiele nicht so erfolgreich ähm, spielen, wie wir sie bis jetzt gespielt haben, die elf Spieltage, aber nichtsdestotrotz ähm, wäre es falsch zu sagen, wir haben, haben keine, kein Selbstbewusstsein, wir wollen nicht. Nein, wir wollen mit aller Gewalt und, äh, Donnerstag was mitnehmen.
2: Das ist mein Statement.
0: Lass uns einmal auf dich persönlich zu sprechen kommen. Das, den Gedanken habe ich jetzt gerade während des Podcasts gehabt. Im Dorben Amateurfußball gibt es im überkreislichen Bereich ich kaum dienstältere Trainer als dich. Ich würde, glaube ich, spontan sein. ich glaube, Hamza Berros bei Hannibal,
2: glaube ich, länger, meine ich, ich. Definitiv, ja. 2014 oder so. Ach, sonst haben in der Bezirksliga
0: sein. sich echt viele gewechselt. Oberhalb äh, sowieso. Oh, stimmt. Du bist auch länger in Sölde als Rafik und Flo Gondrom in
1: Brünninghausen, meine ich. Ich weiß es nicht, ob wir zeitgleich angefangen sind. Mir ähm,
2: noch mal, wann hast du angefangen in Sölde? Das
1: ist jetzt mein viertes Jahr, meine ich.
2: Mhm. Ja.
0: Dann seid ihr, glaube ich, zeitgleich. Ja. Ungefähr, ja. Ähm, wie gelingt es dir, neben den personellen Veränderungen, die eine Mannschaft immer noch mal verändern und, glaube ich, auch immer gute neue Reize setzen, ähm, dass es keine Abnutzungserscheinung gibt? Äh, Gerade weil ihr wollt aufsteigen, das ist ja quasi so der der längstmögliche Run, den man vorbereitet. Also ne, dieses, okay, wir müssen über eine ganze Saison, gerade mit den Erfahrungen von der vorvergangenen Saison, ähm, diese Spannung halten. Wie gelingt das gerade, wenn man schon vielleicht eine, eine Weile im Amt ist und auch mit dem einen oder anderen zentralen Spieler schon eine Weile zusammenarbeitet?
1: Ich glaube, ein ganz großes ähm, ja, Erfolgsrezept ähm, ja, ist ja, die Zusammenarbeit mit Frank Witte und Devon Kalaichi. Also ähm, wir verstehen uns halt unwahrscheinlich gut und ähm, während des Trainings ist es dann nicht so, dass ich sag mal, der Haupttrainer bin und die beiden sind Co-Trainer, sondern wir versuchen immer, das unterschiedlich aufzubauen. Ne? Dann macht mal derjenige den Hauptteil und dass wir auch Anreize für die Jungs setzen. Und ähm, ich kann mich zu 100 Prozent auf die beiden halt immer verlassen. Und es macht halt tierisch viel Spaß, mit denen auch zusammen äh, zu arbeiten. Ähm, uns macht das Umfeld in Sölder einfach sehr, sehr viel Spaß. Wir dürfen dort wirklich sehr frei arbeiten, ähm, was uns ähm, ja, sehr viel Spaß macht. Und ähm, ja, Patti Kunze als sportlicher Leiter huscht uns ehrlich gesagt gar nicht dazwischen. Ähm, außer es ist mal wirklich irgendwas im Extrem-Argen. Das ist jetzt zum Glück die letzten Jahre nicht passiert. Aber ähm, er hält uns da komplett den Rücken frei. Ähm, genauso wie Michael Peschke als erster Vorsitzender. Es macht unwahrscheinlich viel Spaß und sollte zu arbeiten einfach.
0: Keine Frage, du bist da zufrieden. Ich glaube, das hat auch nie irgendwie den Anschein erweckt, dass es mal nicht so ist. Trotzdem, wo willst du als Trainer irgendwann mal hin? Gibt es da noch Ziele, dass du sagst, ey, doof gesagt, wenn es mit Sölde jetzt nicht klappt in der Landesliga in den nächsten zwei, drei Jahren, dann, dann möchte ich auch nochmal vielleicht woanders es probieren oder auch in eine höhere Liga direkt wechseln?
1: Ja, also definitiv, das Ziel ist es ja, ähm, genau wie als Fußballer ähm, möchtest du als Trainer auch nach oben kommen. Ne? Also ähm, Stand jetzt macht es mir wie gesagt sehr viel Spaß in Sölde, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich möchte nicht auch in der Landesliga oder Westfalenliga mal Trainer sein. Am liebsten möchte ich das mit Sölde, da bin ich ehrlich, ähm, weil es mir da halt so viel Spaß macht, aber ähm, Irgendwann, wenn der Erfolg auch nicht da sein sollte, wenn dieser Weg in die Landesliga nicht geht, dann kennt jeder das, ähm, das Geschäft. Ähm, weil der Verein möchte halt auch gerne in die Landesliga. Das muss nicht dieses Jahr sein, das muss nicht nächstes Jahr sein. Aber das ist halt das Ziel. Und ich glaube nicht, dass sie zehn Jahre mit ähm, dem Trainerteam äh, Witte, Kalajci und Nagel zusammenarbeiten und sagen... Oh, seht mal zu, dass er irgendwann in die Landesliga kommt. Ne? Also, <lacht> ja. Nein, aber ähm, unser Ziel ist es auch als äh, Trainer-Trio oder von mir halt, ähm, dass wir auch mal in der Landesliga oder Westfalenliga an der Seitenlinie stehen.
2: Wo würde bei einem etwaigen Aufstieg eine fette Party stattfinden? Mannschaftsfahrt, wo könnte es hingehen? Bist du dabei? Ja. Ist das ganze Trainerteam dabei? Ja,
1: also sollten wir aufsteigen, sind wir definitiv ähm, als Trainerteam dabei. Das haben wir schon gesagt. Also es kann sein, dass wir einen Pitstop auf Malle machen und dann rüber Richtung Ibiza. Be genau. Beides direkt. Oh, 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 oh. Ja, also, ähm, oder halt ähm, nur Malle. Also, weil ein paar möchten gerne Ibiza mal machen. Das haben die Jungs noch nicht gehabt. Ich war da zum Glück schon ein paar Mal, da kann man es aushalten.
0: Einen Pitstop <lacht> auf Malle. Ja, finde ich
1: ähm, geil. Ja, also, dass wir dann irgendwie. Haben <lacht> <lacht> ja, also,
2: wir fast schon den Titel für
1: Dass wir irgendwie ähm, ja fünf Tage äh, sollten es wohl werden und dann irgendwie zwei, drei Tage Malle und dann noch mal ja, irgendwie zwei, drei Tage Ibiza. Kann sein, dass wir Trainer nur Ibiza machen, dass wir die Jungs mal Malle abreißen lassen. Aber die Jungs mal Jungs sein lassen. Ja,
2: genau. Ja. Also in der perfekten Welt sind die Löwen und Christian Ampel auch noch dabei, weil sie das ja Das, genau. das, Gleiche ja, ja, ja.
1: das ist <lacht> optimal, ja. Also, so sieht ungefähr der Plan aus. Aber ähm, das wird, ähm, auch wenn es nicht klappen sollte, werden wir natürlich eine Abschlussfeier machen und eine Abschlussfahrt.
0: Hört sich gut an. Jan, das hast du noch was offen?
2: Nein, ich glaube, wir haben aber... War alles gesprochen, was mich interessiert hat. Hat Bock gemacht, Marco. Habe ich erwartet, wenn ich auch ganz ehrlich bin. Und, äh, es wurde voll
1: erfüllt. Ja, Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
2: Sehr schön.
0: Mir natürlich auch. Danke, dass du da warst. Gern geschehen, gern geschehen. Wir werden es verfolgen. Diesmal schon am Donnerstag, nicht am Sonntag. Und äh, dann sehen wir uns persönlich spätestens in der Halle wieder. Ja. Davon gehe ich mal aus und wir drücken euch natürlich die Daumen. voll. wir können ja auch sagen, ohne jetzt eine Einschränkung machen zu müssen, wir drücken euch die Daumen, aber auch an anderen Teams, Ne, wir drücken euch viel mehr die Daumen in der BisXiger 6. Ja, endlich. <lacht> bitte ohne ich Gewissen. Danke. 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 <lacht> wir geben alles. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet auch nächste Woche wieder rein und wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.